0: Eu quero falar com os irmãos sobre a doutrina do dízimo. O que, que a palavra de Deus ensina a respeito da fidelidade em consagrar ao Senhor aquilo que lhe pertence. Aquela parte do nosso sustento que ele tem nos dado porque tudo vem de Deus e que nós devemos devolver ao Senhor porque não é nosso, pertence a ele. Por isso é que devolvemos. Lutero acho que já se sentia constrangido como eu quando tinha que falar a respeito disso. E ele disse assim... Todo homem precisa passar por três conversões... A primeira do coração... A segunda da mente... E a terceira do bolso... E parece que é uma parte muito sensível do ser humano... Essa que fala a respeito dos nossos bens... O grande problema... Quando olhamos para esta doutrina... É entender... Que nós somos mordomos de Deus que nós somos gerentes e não donos Deus nos colocou neste lugar como gerentes como administradores mas nós não somos donos de nada porque desta terra não vamos levar nada e muitas vezes nós não entendemos esta doutrina como no passado também o povo judeu não compreendeu e como no passado eles achavam desculpas nós também achamos desculpas para a nossa falta de fidelidade e eu queria que os irmãos usassem comigo para estudar o texto que mais fala a respeito desse assunto, o texto que os irmãos talvez saibam até decor mas que queremos aprender o que Jesus tem a nos ensinar, o que o Espírito tem a nos ensinar, Malaquias capítulo 3 versículos de 6 a 12 talvez este seja o texto mais pesado, mais duro de toda a palavra de Deus sobre esta questão e eu gostaria de olhar, talvez como se fosse uma homilia, seguindo versículo por versículo, o que ele tem a nos ensinar. Nos primeiros versículos, a palavra de Deus vai fazer uma acusação, e uma acusação muito forte, muito dura. Ele começa no versículo 6, dizendo, Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou um Deus imutável, um Deus que tem propósitos firmes, um Deus que não é flexível no tempo. Porque ele tem ele excede é a todo o tempo, ele é eterno, ele conhece o presente o passado e o futuro, por isso ele não precisa mudar, não existem circunstâncias que o façam mudar porque ele já conhece todas as coisas e o que ele está dizendo é que por causa desta mudança dessa não mudança nele é que nós não somos consumidos, porque ele não muda na sua fidelidade e ele não muda na sua misericórdia e essa é a grande bênção. Porque apesar de sermos infiéis, como disse o apóstolo Paulo, Deus continua sendo fiel. Que apesar da nossa luta interior, o Senhor continua sendo misericordioso e sempre nos chamando ao arrependimento. E essa é a tônica e começa a mensagem assim, eu não mudo, a minha fidelidade não muda, o meu amor não muda, mas vocês mudam. E é isso que Deus começa a falar. O coração de vocês é tão volúvel. Está sempre alternando de uma coisa para outra, de um sentimento para o outro. E Deus estava falando num momento muito difícil da nação a nação estava voltando do cativeiro babilônico, o templo já estava construído os muros da cidade já estavam reconstruídos, a nação estava agora se solidificando era um momento de recuperação nacional, era um momento de recuperação das empresas nacionais, era um momento de recuperação da lavoura, era um momento de recuperação em todas as coisas e todas as pessoas estavam muito preocupadas em construir uma grande e forte nação do nada uma nação que havia sido arrasada os símbolos nacionais o templo e o muro da cidade estavam prontos, mas havia tanto a fazer e era uma nação muito pobre, e cada um então começou a cuidar dos seus próprios interesses e quando nós começamos a cuidar dos nossos próprios interesses e esses próprios nossos interesses se tornam as prioridades da nossa vida os irmãos podem saber que a frieza espiritual vai entrando dentro do nosso coração e foi justamente isso que aconteceu. E então o serviço do templo, os levitas e os sacerdotes, não tinham mais o sustento, porque os dízimos não eram entregues, as ofertas não eram mais entregues. E esses levitas que não tinham terra, e esses sacerdotes que foram proibidos por Deus de ter qualquer possessão na face da terra, porque deveriam estar dedicados e consagrados ao Senhor, tiveram que abandonar o templo e começaram a trabalhar nas lavouras e apesar do templo estar construído apesar dos muros estarem prontos apesar da nação estar erguida alguma coisa não estava bem porque não havia mais ainda não havia ainda o serviço de Deus no templo porque não haviam sacerdotes nem levitas em Neemias capítulo 13 versículos 10 a 13 nos mostra o que estava acontecendo esse homem de Deus havia voltado para Pérsia para dar seus relatórios ao rei e durante aquele período em que outras pessoas estavam dirigindo a nação houve um grande esfriamento espiritual e houve uma total inversão de valores e quando ele chega encontra esta situação e é justamente nesse período de tempo que Malaquias, o profeta de Deus, é levantado pelo Senhor para pregar, para anunciar à nação aquelas coisas que estavam acontecendo Disse um autor que o dízimo, de certa maneira, é um termômetro da nossa vida espiritual ou da vida espiritual de um povo. E eu creio que ele tem razão. Porque, acima de tudo, a prática do dízimo, a entrega do dízimo, aquele consagrar dos 10% da nossa renda que não nos pertence, mais pertence a Deus, é, acima de tudo, um ato de obediência. Quando o Senhor fala conosco, nos mostra a sua palavra, e nós dizemos, olha, tu és o Senhor da minha vida, então eu obedeço. É um ato de renúncia pois a cada dia eu estou renunciando uma parte e reconhecendo que não é minha que pertence ao Senhor e devolvendo a Ele. Mas é também um ato de fé, porque eu creio nas promessas que a palavra de Deus me apresenta, tomo-as como verdade e sigo a minha vida, esperando o cumprimento delas pela fé. E então nós vamos tendo um, uma demonstração prática do senhorio de Cristo na nossa vida. Sempre que ocorre na Bíblia, a gente vai perceber isso: um genuíno avivamento espiritual, o coração e a mente entregues na mão do Senhor. Os bens também são consagrados. E segundo a Crônicas 31, versículos 5, 11, 12 e 19, vão nos contar uma história muito bonita quando o povo de Deus passa por um avivamento espiritual e eles começam a estudar a lei do Senhor. E eles começam a querer servir o Senhor. E uma das coisas que eles começam a fazer é consagrar ao Senhor a décima parte, o dízimo, de tudo quanto Deus tem lhes dado. E a palavra de Deus diz que tamanha foi a expressão do povo em cumprir a palavra de Deus, que eles chegavam com os seus dízimos, e naquele tempo muitos dos dízimos eram dados em espécie, eram dados na forma de animais, eram dados na forma de sementes, eram dados na forma de grãos, e eles levavam ao templo e não tinha mais onde pôr. E passou o rei e viu aquelas montanhas de grãos, aqui e acolá e acolá, e disse, Oh, mas o que, é que está havendo? Ele disse, é o povo de Deus que está trazendo o que pertence ao Senhor. E ele disse, onde vamos guardar vamos construir celeiros agora porque o Senhor está trabalhando no coração do seu povo e sempre que há um avivamento espiritual, esse avivamento não fica somente na área da mente e do coração, ela promove atitudes dentro da nossa vida Deus olha e diz assim, eu não mudo mas vocês mudam e ele começa a dizer alguma coisa muito interessante, vocês mudaram e isso prova que vocês são filhos de Jacó e aqui há é um trocadilho de Deus no versículo 6 muito interessante. Porque a palavra Jacó significa usurpador. E se nós lermos lá Gênesis 27, versículo 35, quando Isaú vai procurar a bênção de Deus com seu pai Isaac, ele diz assim, não posso dar, porque com sutilezas o seu irmão a tomou de você. E ele está dizendo, olha, eu não mudo, mas o meu povo muda. E o meu povo usa tantas sutilezas, usa tantas desculpas, usa tantos disfarces, usa tantas máscaras, como o próprio Jacó fez, que para enganar seu pai se vestiu com pelos de animais, para que o seu pai que estava cego pudesse apalpá-lo e dizer, bom, eu não reconheço essa voz, essa voz está esquisita, mas o braço é de Isaú. E nós da mesma maneira vamos achando desculpas para nós mesmos Bom, Deus sabe do que acontece Eu acho que Deus não leva a sério isso Será que Deus está levando a sério Esta questão da entrega Da consagração, daquilo que lhe pertence Não, nós estamos na, na época Da graça E nós não entendemos que a graça do Senhor É um compromisso ainda mais forte Que a graça é exceder A justiça dos escribas e fariseus E nós vamos achando as sutilezas Para nos desculparmos e então Deus faz uma acusação tão violenta. Meus irmãos, se isso acontecesse entre duas pessoas, dava briga. Já pensou? Alguém chegar de frente para você e dizer o que Deus vai dizer no versículo 7. E no versículo 8... Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E ele pergunta, roubará o homem a Deus? Toda, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você já pensou uma cena dessa? Você é administrador... De uma empresa, você gerente de uma empresa, e chega o patrão desta empresa, não é? E começa a conversar com você e diz assim: olha, mudaram as nossas regras, mudaram o nosso sistema de trabalho, eu mudei alguma coisa, não, o senhor não muda, está tudo certinho e tal, mas você mudou, eu mudei, é, no que que eu mudei? Você fez um contrato comigo, e eu tenho um contrato com você, que você pode usar 90% de tudo que é meu, e você administra como quiser, mas 10% você tinha que depositar na minha conta todo mês. Por que, é que você não depositou? E se você dissesse, olha, eu comprei o meu carro com aqueles 10%, olha, eu comprei aquela cortina que está na minha casa com esses 10%, do que o dono dessa empresa ia chamar você? meus queridos irmãos não tem jeito de a gente mexer nesse texto o texto está tão claro eu posso usar a sutileza que for mas Deus está dizendo que 90% de tudo que é dele ele nos deu para usarmos como quisermos mas 10% não nos pertence é dele e se tomamos posse daquilo que é dele somos ladrões não tem outra conversa não tem outra palavra e a palavra que Deus usou aqui meus irmãos é uma palavra muito forte. Existem várias palavras na língua hebraica para expressar um roubo. Existe aquela ideia que nós temos em português do furto, né? Daquela pessoa que sem violência vai... E escondidamente o batedor de carteira vai e coloca a mão lá e tira a carteira do bolso ou da bolsa. Mas existe aquele que vai com o revólver e coloca no seu peito e diz assim, bom, olha, ou você me entrega, não é? Ou eu vou lhe matar. Ou aquele que espanca ou que faz alguma coisa violenta para subtrair de alguém. E a palavra que Deus usou aqui foi roubar com violência porque quando nós estamos tomando posse daquilo que não é nosso nós estamos violentando em primeiro lugar a obra de Deus Deus tem um propósito para essa para essa parte dele que é expandir o evangelho no mundo e nós estamos fazendo violência contra os povos, contra as nações e contra as pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo porque nós estamos roubando a oportunidade deles nós estamos roubando e frustrando os planos, os propósitos que Deus tem para o seu povo nesse tempo. E violentamente estamos fazendo isso. Se os irmãos lerem o versículo 5, capítulo 3, versículo 5, ele vai mostrar que tipo de violência nós estamos fazendo. Ele diz assim e chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros contra os que juram falsamente contra os que defraudam o trabalhador em seu salário a viúva e o órfão que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem diz o Senhor dos Exércitos e no bojo de tudo isso ele começa a falar a respeito da doutrina do dízimo porque quando nós estamos segurando aquilo que pertence a Deus nós estamos fazendo violência também ao órfão, à viúva ao pobre e ao necessitado porque um dos propósitos do uso do dízimo era em primeiro lugar o sustento das coisas de Deus e do plano de Deus e em segundo lugar a assistência social e ele está dizendo, olha, você está fazendo violência àquelas pessoas, vocês são ladrões violentos a doutrina da mordomia diz que tudo pertence a Deus. Nós somos seus gerentes ou mordomos. E ele nos manda que devolvamos a ele os 10%. E se nos apropriamos do que não é nosso, somos ladrões que roubam com violência. Fazemos violência ao propósito de Deus. Fazemos violência ao órfão, à viúva, àquele que é necessitado. E Deus então diz assim, há uma sentença... Há uma sentença. Porque a coisa mais estranha, a coisa mais estranha é que o ladrão, ele escolhe muito bem as suas vítimas. Eu não sei exatamente como é aqui, mas as vítimas preferidas dos ladrões trombadinhas em São Paulo eram os velhos que iam buscar a sua aposentadoria no banco. Eles faziam a sua espreita nas portas ou nos caminhos dos pontos de ônibus que saíam de perto dos bancos e eles às vezes iam seguindo um senhor desde dentro da agência bancária onde eles viam que recebia aposentadoria e ia caminhando com ele até o ponto do ônibus e quando chegava lá no ponto do ônibus um estava por um lado, outro por outro, normalmente dois ou três e um então violentamente batia empurrava, derrubava aquele senhor no chão, roubava-lhe a, a sacola, roubava-lhe a mala, roubava-lhe a carteira, violentamente saía correndo. Porque eles sabiam que aquele senhor não, podia como não tinha como reagir, não tinha como correr atrás, não podia de alguma maneira machucá-los ou agredi-los. Eles escolhem. E mesmo quando eles têm que invadir algum lugar de muita segurança, eles planejam todos os detalhes. E os maiores roubos de banco foram feitos no domingo, quando não tinha ninguém. E eles arrombaram, destruíram os cofres fortes. Passando um dia inteiro dentro daquela agência, rendendo às vezes um único funcionário de segurança. Eles escolhem. E Deus faz uma pergunta irônica. Ele diz assim, roubará o homem a Deus? Quer dizer, você pode conceber que alguém planeje roubar a Deus? E essa pergunta irônica tem alguns aspectos. A pergunta é a seguinte, será que Deus não vê? Não dá. Porque Deus tudo vê. A segunda coisa que está embutida nessa pergunta irônica é será que ele não pode se defender? Pode ou não pode? A terceira pergunta que me faz pensar, roubará o um homem a Deus? Será que ele não fará nada? Vai fazer. E então ele vai responder assim, nessa nesse texto versículo 9 vós sois amaldiçoados com maldição porque a mim me roubais sem vós esta nação toda Deus não fica sem fazer nada e a maldição de Deus cai capítulo 2 versículos 2 e 3 é um texto muito duro eu não tenho nem vontade de explicar esse texto de tão duro que é. Mas vai nos ajudar a entender o que é maldição. Diz assim, Se não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bençãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração." Deus coloca agora um basta nas suas bênçãos prometidas. Se os irmãos lerem o versículo 3, vão ver que esse negócio é tão pesado, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 28. Vai falar sobre maldição. Maldição que vem de Deus. Diz assim. Versículo 15, para a gente entender. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não, cumprir, dizem, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Versículo 20, aí vem uma lista, mas versículo 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota, o desapontamento em tudo que aqui puseres a mão para fazer até que sejas destruído até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste meus irmãos há muitas pessoas que têm sofrido nesta área da vida na área financeira da vida e que não conseguem compreender as razões desse sofrimento uma das razões não vou dizer que todas as razões são essas são esta, estão, estão nesta coisa que estou falando mas uma das razões é que não tem sido fiel e Deus não pode abençoar há outras mas se você não tem sido fiel Deus não pode abençoar porque ele estaria compactuando com um ladrão e eu diria até com uma, uma palavra muito forte que vou dizer aqui compactuando com um hipócrita mentiroso Sabe por quê? Porque todo crente em Jesus Cristo, no dia da sua profissão de fé, ele publicamente diz que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. No dia da sua pública profissão de fé, ele expressa o seu compromisso em ser um dizimista fiel. Quantas vezes nas nossas orações... Estamos dizendo que tudo é do Senhor. Estamos colocando toda a nossa vida diante de Deus. E Deus olha e diz assim, mas você é mentiroso. E quantas vezes quando assumimos cargos de liderança no meio do povo de Deus e conhecemos os pré-requisitos para esses cargos e aceitamos, estamos dizendo, olha, estamos correspondendo à expectativa do povo de Deus e de Deus. É uma maneira tão esquisita de agradecer a Deus, atuar com um dolo. É uma maneira tão estranha de exprimir gratidão a um Deus que é fiel. Não é? Eu exprimo gratidão a Deus mentindo, sendo hipócrita, roubando. Deus faz então um apelo. Sigam comigo o texto, versículo 10. O apelo é de arrependimento. Agora, o apelo de arrependimento de Deus não é simplesmente um sentimento no coração mas é uma atitude de vida. Em versículo 10 é o apelo, e diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu estou lhe dando uma oportunidade, povo. Pare de me roubar agora. Deixa o que ficou para trás, mas começa. Essa é a oportunidade. Muda de vida. Como Deus sempre nos dá uma oportunidade. E ele leva a sério isso. Ele diz, agora comece a viver aquilo que você ora, aquilo que você diz e o compromisso que você fez. Traga o que? O que é que diz a Bíblia? Trazei. Todos os dízimos. Há uma versão que não está no plural. Todos. Diz todo. Mas tanto todo como todos quer dizer o seguinte. Que quando nós devolvemos a Deus, é tudo. E essa é uma outra sutileza do homem. Porque há pessoas que não são dizimistas. Eles dão um, alguma coisa para Deus. Agora eu pergunto para você. Quem é mais ladrão? Quem rouba um ou quem rouba dez? Não é ladrão? Do mesmo jeito? Quem rouba escondido ou é quem rouba descaradamente? É ladrão do mesmo jeito. O que Deus está dizendo? Olha, sem sutileza, sem conversa mole agora. Pega aquilo que é meu. Aqueles 10% que são meus. Eu não dei para você, eu dei 90. Mas esses 10% você vai devolver. É meu. E traga tudo. Porque isso é meu. Eu não dei desconto, eu não estou fazendo barganha. E a gente que barganha com Deus eu não entendo isso sinceramente para mim é uma luta interior desde os meus 12 anos de idade quando comecei a ser dizimista sou dizimista muito antes de ser pastor quero dizer isso sou dizimista desde os meus 12 anos de idade e foi por causa da fidelidade de Deus que eu estudei e foi por causa da fidelidade de Deus que minha casa foi mantida porque o Senhor é misericordioso Ele é fiel muito mais do que eu ou do que você e a fidelidade dele é que nos basta mas é tudo, não adianta fazer barganha com Deus porque o dízimo é aquela parte que é dele e se a gente retém alguma coisa a gente está agindo com dolo diante de Deus então traga todo o dízimo e uma das coisas que mais me impressionam meus irmãos, se a gente ler Atos capítulo 5 é perceber o julgamento de Deus sobre Ananias e Safira meus irmãos sabem por que, que Ananias e Safira foram fulminados foram mortos diante da comunidade não foi porque retiveram uma parte daquilo que iam consagrar, mas porque queriam parecer aos homens que tinham dado tudo e Deus não compactua com isso, com Deus ou é tudo ou é nada em todas as áreas da vida ou é nossa vida entregue na mão de Deus ou não é, ou é compromisso ou não é Deus não tem meio crente tem meio crente com Deus? mais ou menos meio salvo tem? não tem ou é tudo ou é nada ou nós somos do Senhor ou não somos ou somos dizimistas ou não somos quando eu cheguei aqui nesta igreja alguém me perguntou pastor vamos abrir na coluna não é? de contribuição que fica fixado para que todos possam ter um relatório de como está sendo usado cada centavo de que, de que é recebido aqui na igreja. Uma, uma coluna para contribuição, porque pode ser que alguém queira não queira ser dizimista, mas queira contribuir, eu disse, olha, eu não, não acredito nisso. Eu acredito naquele que é dizimista... E naquilo que faz ofertas, e ofertas vão além do dízimo. A oferta é sempre algo sacrificial, que vai além do dízimo, porque esse nós estamos tirando da nossa parte. Agora, Deus não precisa de esmola. Deus nunca precisou de esmola. E eu acho que Ele não aceita uma esmola. Ele não precisa. Ele é dono. Então, não deve haver mesmo. Ou somos, ou não somos. Agora, o que mais que Ele está dizendo? Olha, mudem de vida, se arrependam, tragam e façam o que? consagrem todo o dízimo e onde, de que maneira fazemos, devemos fazer isso olha só o que a palavra de Deus diz assim trazei todo o dízimo à casa do tesouro essa casa do tesouro é a tesouraria do templo e aqui vem uma outra lição, meus irmãos não sou eu quem administro o dinheiro de Deus você pode fazer o que você quiser com os seus 90%. Mas aquilo que pertence a Deus é Ele quem administra. E aquilo deve ser colocado diante da casa do tesouro, dentro do seu templo. É na igreja de Deus, é na igreja de Jesus Cristo, é aquela igreja que você é membro, é aquela igreja que você faz parte da comunidade. Eu estou cansado de ver gente administrando o seu dízimo. Pega o dízimo, bom, isso aqui eu vou mandar para casa tal, isso aqui eu vou mandar para casa tal. Qual? Isso aqui eu vou mandar para a igreja X, isso aqui eu vou mandar para a igreja Y. Meus irmãos, Deus não lhe deu essa autoridade. Não é assim, porque não lhe pertence. O Senhor lhe deu uma ordem: trazer todo dia uma casa do tesouro. E agora acabou aí. Você já pensou, você, como gerente? diz, olha, esse aqui, essa parte que esses 10% que o dono mandou eu depositar na conta dele, e de repente diz assim, bom, mas o dono tem tanto dinheiro, então eu vou mandar um pouquinho para a entidade X, eu vou mandar um pouquinho para a entidade Y, e chega no final e você diz assim, o dono diz, mas escuta, você não depositou, não, mas eu depositei na, na entidade A, B, C, escuta aqui quem te deu autoridade de mexer na minha conta bancária? Os irmãos estão entendendo? Deus não nos deu essa autoridade essa autoridade é dele. E ele que administra. E por isso que se você quiser votar alguma coisa, a Assembleia da Igreja deve votar. É o povo de Deus unido que vota o que vai fazer com os dízimos e as ofertas. Não é nem o pastor que mexe nesse dinheiro. E ai do pastor que mexer nesse dinheiro. Porque Deus julga. E se os irmãos lerem a história de Ofinim e Finéias foram sacerdotes que estavam mexendo nas coisas que eram de Deus, sem autorização, e foram julgados por Deus. Porque essa lei vale para mim também. E alguém já pode perguntar, mas o pastor dá dízimo, dá, e tem que dar. E ai do pastor que não der dízimo. Não é digno de ser pastor. Porque não é fiel. E quem não é fiel no pouco, conhece o resto da história? O que, que é? Não é fiel? Muito, isso vale para mim também, para minha vida e para os meus colegas que estão aqui. Esse é o ensino do Senhor e o propósito disso. Qual é o propósito, meus irmãos? Olhem só, versículo 10: para que haja o que? Mantimento na minha casa. E a ideia aqui, meus irmãos, é de abundância. Na casa de Deus deve haver abundância, porque Deus é o dono desse universo. E depois o que acontece? Vem agora uma promessa do Senhor: Fazei prova de mim. Vocês podem experimentar e podem me provar, e vocês verão a diferença na, nas suas vidas. E eu, em nome de Jesus, desafio você: faça prova de Deus. Mas faça mesmo, porque Ele me autoriza a dizer: Fazei prova de mim. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? A palavra de Deus diz é assim, derramarei bênção, se eu, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos a maior abastança. Deus é fiel ele não muda e a promessa dele é essa que ele vai derramar a sua bênção sobre a nossa vida agora eu quero explicar para os irmãos que essa bênção de Deus não significa que todo desibista vai ficar rico deixa eu deixar bem claro isso porque Deus nunca prometeu isso o que Deus prometeu é que a bênção vai estar você vai ter sempre o necessário Deus vai cuidar Davi disse, olha, já fui moço agora sou velho e nunca vi um justo mendigar, mendigar o pão ele prometeu, Deus vai, vai cumprir, que o Senhor vai sustentar a sua vida. Mas ele vai colocar mais do que isso ele vai colocar alguns aspectos desta bênção que são maiores do que aspectos financeiros olhem só o que vai dizer versículo 11 versículo 12 e também por amor de vós reprovarei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo diz o Senhor dos exércitos e todas as nações vos chamarão bem-aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos exércitos ele está dizendo aqui duas coisas Deus vai abençoar a sua vida de tal maneira que nunca lhe falte o pão. A segunda, é que Deus mesmo vai colocar a sua proteção ao seu redor. Aquilo que poderia ser angustiante e destruidor, Deus vai bloquear pela sua graça e a promessa dele. E a terceira coisa, é que você vai ser uma pessoa feliz. Porque serve ao Senhor, não é porque compra a felicidade, mas porque obedece ao Senhor. E as pessoas vão ver que você é uma pessoa diferente não porque você compra a sua felicidade com dinheiro mas porque você é servo do Senhor obediente é aqui que está a diferença não é algo que compro porque não é meu é isso que vocês precisam entender mas eu simplesmente obedeço o meu Senhor então sou servo obediente sou um bom servo e as pessoas vão perceber na minha vida as marcas da graça de Deus com os seus bons servos e o Senhor vai estar trabalhando na sua vida meus irmãos, esta é a doutrina algumas pessoas vão dizer assim mas será que isso vale para os dias de hoje A primeira coisa, vale porque Deus não muda é isso que a palavra de Deus começou dizendo Acho que Deus na sua sabedoria não é? já começou dizendo, eu não mudo mas se você tem dúvidas Mateus 23, 23 diz assim ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo da hortelã do endro do cominho e tendes omitido o que há de mais importante na lei é saber a justiça, a misericórdia e a fé e estas coisas porém devias fazer sem omitir aquelas o que Jesus estava dizendo é que chegou um ponto de legalismo entre os escribas e fariseus que aquilo que era produzido no fundo do quintal da casa alguém já plantou hortelã? alguma vez, o hortelã é uma praga não é verdade? eu me lembro que quando eu morava no interior eu plantei né, um pouquinho de hortelã para fazer chá, num canteirinho que tinha no fundo do quintal, a gente não precisa ter terra boa, não precisa ter nada a gente joga lá, aquilo lá pega, é uma praga e de repente quando a gente passa os meses a gente olha e escuta, o que aconteceu? o canteiro inteiro de hortelã ela toma conta de tudo, não é assim? O judeu, o escriba e o fariseu era tão legalista que ele pegava cada mês, eu imagino isso, a sua régua e media quanto do canteiro aumentou da hortelã. Entendeu? E separava aquilo lá como dízimo. Olha, vocês são tão dedicados aos detalhes, mas ainda não colocaram em prática as coisas principais da lei que são a justiça, não é isso? A misericórdia e a fé. Mas olha só o que Jesus disse no final. O que, que ele diz? Porém, vamos ler juntos? Porém, devieis fazer sem omitir aquelas. Vocês deveriam colocar a justiça, a misericórdia e a fé no seu coração sem omitir o quê? O dízimo. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus ratifica porque Deus não muda. A palavra de Deus já foi explicada, você conhece a palavra de Deus. E o apelo do Senhor está sendo feito no seu coração e eu sei que esse apelo não é fácil de responder mas é isso que está na palavra não tem outra palavra só tem essa palavra agora o que é que você vai responder eu vou lhe perguntar agora você é um dizimista fiel fiel é sério porque isso para mim é uma coisa tão espiritual quanto qualquer outra que a palavra de Deus nos apresente porque isso representa a atitude espiritual da nossa vida em reconhecer que Deus é Senhor de tudo não só de parte e eu vou desafiar você em nome de Jesus a firmar um compromisso com Deus um voto com Deus a palavra de Deus está desafiando o povo a mudar a ser transformado e eu vou desafiar você em nome de Jesus a fazer isso a mudar e se transformar